0: Wo steht die Welt eigentlich gerade beim Klimaschutz? Passend zur Klimakonferenz ziehen wir gleich eine kleine Zwischenbilanz hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem geht es um Käse und um das Verhältnis der SPD zu Russland. Es ist Freitag, der 11.11. .11. Mein Name ist Moses Fendel und ich moderiere das Ding hier heute für Sie. Natürlich auf Hochdeutsch und jetzt kommen die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
1: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Dörfer und Städte im von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiet Kherson unter seine Kontrolle gebracht. Russland hat zuvor den Rückzug seiner Truppen aus der Region angekündigt. Die Ukraine erwartet, dass es mindestens eine Woche dauern wird, bis die rund 40.000 russischen Soldaten das Gebiet verlassen haben. Beim Abzug aus der Stadt Kherson hat das russische Militär laut ukrainischen Medien Funkmasten und Fernheizungsanlagen gesprengt. Präsident Volodymyr Selenskyj warnt vor russischen Minen in dem Gebiet. Der Bundestag hat die von der Bundesregierung angekündigte Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden beschlossen. Ihnen wird im Dezember die Abschlagszahlung für einen Monat erlassen, ab März soll dann die Gaspreisbremse greifen. Der Bundestag stimmte außerdem dafür, die Bundestagswahl in Teilen Berlins zu wiederholen. Dort hatte es im vergangenen Jahr Pannen bei der Abstimmung gegeben. Heute wollen die Abgeordneten darüber abstimmen, ob die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke länger laufen dürfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit... Fast sieben Jahre ist es her, dass sich die Länder der Welt in Paris darauf geeinigt haben, die Erderwärmung wenn möglich auf anderthalb Grad zu begrenzen. In diesen Tagen sitzen sie wieder einmal zusammen, um über den weiteren Weg dorthin zu beraten, dieses Mal in Ägypten. Neue Daten zeigen, dass bisher kein Land der Welt genug dafür tut, die Pariser Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Elena Erdmann aus unserem Wissensressort hat sich die Ergebnisse mehrerer aktueller Berichte zum Klimaschutz genauer angeschaut. Hi Elena. Hi Moses. Moses. Die Vereinten Nationen sagen, dass 2022 ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz ist. Woran liegt das?
2: Ja, da muss man sagen, letztes Jahr in Glasgow, da gab es ja einige neue Zusagen für die NDCs, also für die Klimaziele. Das heißt, jedes Land muss ja immer sagen, was es sich vornimmt, wie stark es seine Emissionen reduzieren will. Und alle fünf Jahre war eigentlich in Paris-Vertrag geregelt, sollte man das updaten. Das war jetzt letztes Jahr, aber da haben die halt gesehen, dass es bei Weitem nicht ausreicht, um 1,5 Grad zu erreichen und dass die Klimaziele insbesondere auch schon bis 2030 erheblich verbessert werden müssen. Deswegen wurde dann in Glasgow eigentlich gesagt, jetzt sollen am besten nächstes Jahr nochmal neue Klimaversprechen kommen. Nur das hat im Grunde fast kein einziges Land gemacht. Also wir sehen einzelne Verbesserungen. Zum Beispiel in Australien wurde eine neue Regierung gewählt, die jetzt auch neue Klimaziele beschlossen hat. Aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nichts geändert. Und insofern ist das ein verschwendetes Jahr.
0: Bei wie viel Grad Erwärmung landen wir denn bis 2100, wenn alle einfach so weitermachen wie bisher?
2: Zum Glück scheint es nicht mehr so, als ob alle so weitermachen wie bisher, sondern einiges wurde ja jetzt schon auf den Weg gebracht. Also man hat ja solche Sachen wie einen vereinbarten Kohleausstieg bei uns, aber auch in anderen Ländern passieren da schon einige Dinge. Und wenn wir diese ganzen Maßnahmen uns anschauen, dann sieht es jetzt aktuell gerade so aus, als ob wir eher so bei 2,7 Grad landen würden, aber das ist natürlich viel zu wenig. Bisschen besser sieht's aus, wenn wir uns die Klimaversprechen angucken. Dann landen wir bei zwei Grad. Da wäre jetzt das Paris-Abkommen immerhin irgendwie greifbar, aber auch noch lange nicht erreicht.
0: Jetzt sagst du andere Länder und Australien hast du gerade erwähnt, aber wie sieht's denn mit Deutschland aus?
2: Ja, Deutschland ist natürlich insgesamt sowieso eines der Länder, die von einem relativ hohen Niveau starten. Ne? Also wir haben einen hohen pro Kopf CO2 Ausstoß, aber wir sind auch eines der Länder, wo der schon seit ein paar Jahren sinkt. Und wir haben auch seit letztem Jahr ja, das neue Klimaschutzgesetz. Die meisten Forschenden gehen davon aus, dass wir dann bei ungefähr 1,8 Grad landen würden, wenn alle Länder so ungefähr dieselbe Ambition zeigen würden wie diese Klimaziele. Das heißt, unsere Ziele reichen nicht aus. Aber was auch noch ein ganz großes Problem ist, unsere Ziele erreichen wir auch nicht. Das hat vor Kurzem auch nochmal der Expertenrat der Bundesregierung bestätigt, dass halt die Maßnahmen, die die Regierung bisher so eingeführt hat, lange nicht ausreichen, um dieses 2030er-Ziel zu schaffen.
0: Was müsste denn passieren, damit die Länder der Welt beim Klima buchstäblich die Kurve kriegen und die Pariser Klimaziele doch noch erreichen?
2: Ja, so Pi mal Daumen bis 2030 müssen die Emissionen auf die Hälfte sinken von dem Wert, wo sie jetzt aktuell sind. Das ist super ambitioniert. Das heißt, eigentlich müssten die Länder sowohl ihre Ziele noch mal erheblich nachbessern, als auch natürlich die Maßnahmen. Und ich würde sagen, wir sind schon in dem Bereich, wo wir diese 1,5 Grad wohl verfehlen werden. Und das bedeutet, wir müssen jede weitere Erderwärmung stoppen. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt gerade alles umsetzen, was irgendwo möglich ist.
0: Ich höre da eine ziemlich große Skepsis raus bei dir. Welche Zahl oder aktuelle Entwicklung macht dir denn zumindest ein bisschen Hoffnung?
2: Ja, also zumindest im letzten Jahr. Jetzt hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Aber ich finde, diese Zahlen, die ich dir vorhin genannt habe, die sind einerseits irgendwie besorgniserregend, weil die immer noch viel zu hoch liegen. Und andererseits machen die mir aber tatsächlich auch Hoffnung, weil dass die Welt mittlerweile Klimaversprechen gemacht haben, die für zwei Grad reichen würden, das ist ja irgendwo auch eine Sensation, dass sich die Staaten dazu verpflichtet haben, okay, wird wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Aber selbst diese 2,7 Grad, die mit den heutigen Policies und Actions erreicht werden würden, sind ja weit entfernt von früheren, Worst-Case-Szenarien, wo wir dann irgendwie bei 4 Grad lagen oder so. Also es das heißt, es muss noch wahnsinnig viel passieren, aber man sieht irgendwie auch, dass etwas passiert und dass ein Wandel ja doch möglich ist. Und ich hoffe, davon gibt es in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr.
0: Danke, Elena. Gerne, ciao. Und wenn die Welt in Ägypten noch nach Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise sucht, bekommen Millionen Menschen auf der ganzen Welt schon jetzt ihre Folgen zu spüren. Einige von ihnen lassen wir zu Wort kommen in unserer nächsten Sonderfolge, die morgen erscheint. Meine Kollegin Konstanze Keinz hat dafür unter anderem mit einem Wissenschaftler aus Pakistan und einer Klimaaktivistin aus Uganda, aber auch mit einem Förster in Deutschland gesprochen. Und sonst so? In der Stadt Newport im Süden von Wales ist vor gut einer Woche der beste Käse der Welt gekürt worden. Kein Witz, da hat dieses Jahr eine Art Käse-WM stattgefunden, die World Cheese Awards. Mitgemacht haben knapp viereinhalbtausend Käse aus mehr als 40 Ländern. Jede Fußball-WM ist ein Witz dagegen. Ich vermute, dass es recht intensiv geduftet hat am Ort des Geschehens. Eine interessante Nebengeschichte finde ich, dass trotz des Krieges auch 39 ukrainische Käse am Wettbewerb teilgenommen haben. Eine ukrainische Käsevertreterin hat dem Sender CNN sogar gesagt, ihre Branche würde mit Käse einen Beitrag zum Krieg leisten. Das finde ich jetzt ein bisschen zu martialisch ausgedrückt, aber mein Land ist halt auch nicht angegriffen worden. Es wird Sie nicht überraschen, dass eine Käserei aus der Schweiz den WM-Titel geholt hat, für einen Gruyère, der unter anderem nach Heu, Früchten und Leder schmeckt. Naja, mit so einem Gruyère macht man ja nichts falsch. Was ist eigentlich Ihre Lieblingskäsesorte und welche Fragen haben Sie zum Thema Käse? Schreiben Sie mir eine Mail an was jetzt wasjetzt.erzeit.de. Wenn, sagen wir mal, 50 Mails kommen, kriegen Sie nächstes Jahr eine Spezialfolge, die ich direkt aus einer Käserei moderieren werde. Für die SPD war lange klar, Sicherheit und Stabilität kann es in Europa nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Diese und weitere zum Teil Jahrzehnte alte Gewissheiten über die Russlandpolitik hat der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ins Wanken gebracht. Jetzt sucht die Partei nach einem neuen außenpolitischen Kurs. Aber die Suche ist schmerzhaft, weil es in der SPD ganz unterschiedliche Positionen dazu gibt. Peter Dausend aus der Hauptstadtredaktion der ZEIT hat das über die letzten Monate beobachtet. Hallo Peter.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Du schreibst in einem Text in der aktuellen Zeit, dass die Partei vor einer Zerreißprobe steht. Welche Lager stehen sich denn da im Moment gegenüber?
3: Also es gibt natürlich das Lager der Traditionalisten, will ich sie mal nennen. Also das sind Leute, die schon ein bisschen älter sind, die sehr stark geprägt sind, die alles live miterlebt haben, die 70er Jahre, die Ostpolitik, die Entspannung, die auch immer für Abrüstung, für eine atomwaffenfreie Welt eingetreten sind. Und dass jetzt diese sehr starke Fokussierung auf das Militärische, auf die Forderung, immer neue Waffen zu liefern, den ist das Suspekt. Eine zweite Gruppe, das sind diejenigen, die eine linkere Gruppierung ist innerhalb der SPD und gleichzeitig aber auch geprägt ist von dem Gefühl, man darf jetzt nicht alle Brücken irgendwie abbrechen, weil wir zum Beispiel in der Klimafrage eine Kooperation mit Russland zwingend brauchen und auch mit China, dass man die Klimaziele nicht lösen kann, wenn man auf eine Dialog und Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern, autoritären Regimen, verzichtet. Eine dritte Gruppe, das ist eine Gruppe, die ganz eng beim Kanzler steht, die gar nicht so sehr jetzt eine eigene Positionierung hat, sondern den Kanzler sehr stark unterstützt, bei allem, was er macht, jetzt gerade auch seine China-Reise sozusagen für sehr richtig erklärt hat. Warum machen die das? Ja, weil die sind nicht so sehr jetzt einer bestimmten politischen Richtung im Sinne von so und so müssen wir gegen China oder gegen Russland jetzt vorgehen, ähm, interessiert aus meiner Beobachtung, sondern primär am Machterhalt. Also der Kanzler muss als eine starke Figur rüberkommen und deshalb braucht er Loyalität und Unterstützung.
0: Ja, und du schreibst ja auch noch von der vierten Gruppe, oder? Die fand ich besonders interessant.
3: Ja, die finde ich auch total interessant, weil das sind halt... Junge Leute, 49 Jusos sind alleine im Bundestag, in der Bundestagsfraktion, also die sind nicht mehr geprägt von diesem ganzen Willy-Brandt-Primborium und äh, dieser Ostpolitik, sondern die sind geprägt von den aktuellen Bildern, die man aus Russland sieht beginnend mit dem ich sag jetzt mal niederknüppeln der LGBTQ Aktivisten in Moskau vor ein paar Jahren oder wie oppositionelle unterdrückt wurden Nawalny als Beispiel und jetzt auch natürlich von den Bildern aus der Ukraine wo die russischen Soldaten ja ganze Dörfer und Städte niedergemacht haben und die Menschenrechtsfrage ist für die total zentral
0: welche der vier Gruppen hat denn jetzt die besten Chancen sich durchzusetzen oder finden die vielleicht doch noch sowas wie einen Common Ground auf den sie sich einigen können
3: Nein, Sie müssen, glaube ich, zuerst einmal eine gemeinsame Haltung im Blick auf die Vergangenheit finden. Aber ich glaube schon, dass es eine Chance besteht, einen Common Ground zu finden. Das wird aber, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube halt, was ist der Fluchtpunkt in der Zukunft. Das ist sozusagen diese Balance aus Abschreckung. Es ist wieder klarer, dass wir uns auch vor Russland stärker schützen müssen. Das ist, glaube ich, vielen auch wirklich klar geworden. Und gleichzeitig aber auch Kooperationen in Dingen, die zwingend notwendig sind, wie beispielsweise Klimaschutz. Also das kann eine Formel sein, auf die man sich einigt, aber... Das wird erst richtig greifen können, glaube ich, wenn Wladimir äh, Putin nicht mehr der starke Mann in Russland ist. Danke, Peter. Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war was jetzt am Freitagmorgen. Heute Nachmittag ist Ole wieder hier um 17 Uhr mit dem Update. Ich bin Moses Fendel und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Wäre doch eigentlich schön, wenn die Länder der Welt ihre Konflikte irgendwann ausschließlich in Form von Käsewettbewerben austragen würden.